0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands bester Basketballer. NBA-Star Dennis Schröder.
1: Das von meinem Papa, dass er verstorben ist, war natürlich eine Tragödie. Aber auch für mich, dass ich danach zielstrebender war. Ich habe... Für ihn und für die Familie so viel geopfert, damit ich meine Familie ernähren kann und auf sie aufpassen kann. Und ich glaube, es war natürlich ein ähm, Schicksalsschlag, natürlich, dass mein Papa verstorben ist, aber das hat mein Approach komplett geändert. Ich glaube, das hat mich äh, wirklich diszipliniert gemacht, um zu sagen, ey, ich will ein Ziel erreichen und koste, was es wolle. With the 17th pick in the 2013 NBA -Draft. The Atlanta Hawks select Dennis Schroeder from Braunschweig, Germany.
0: Im globalen Sportbusiness ist es so etwas wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Nur 450 Menschen spielen in der NBA, der berühmtesten Basketballliga der Welt, der Olymp der Sports sozusagen. Jahresumsatz über 10 Milliarden Dollar. Und er hat es geschafft. Dennis Schröder. Seine Karriere, die ist schon Hollywood-like. In Braunschweig aufgewachsen, mit elf Jahren beim Straßenbasketball entdeckt. Über den legendären NBA-Draft von den Atlanta Hawks bis zu den Los Angeles Lakers ins Team von Basketball-Ikone LeBron James. Mehr geht nicht. Ich habe Dennis jetzt in seiner Heimatstadt Braunschweig gesprochen, wo er sich auf die Basketball-Europameisterschaft vorbereitet. Die Motivation und das Selbstbewusstsein der Superstars. Welches Mindset es braucht, um in der NBA zu bestehen. Was er von einem LeBron James gelernt hat und wie er jetzt seine eigene Lifestyle-Marke aufbaut. Aber auch ganz persönlich. Denn es spricht über seine Familie und wie sehr ihn der frühe Tod seines Vaters prägt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, let's play! Viel Spaß mit einem der coolsten Basketballer der Welt. Viel Spaß mit NBA-Star Dennis Schröder. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Dennis. Cool, dich zu sehen. Hey, vielen Dank. Nice Style wieder mal, was du trägst. Sag mal, wie würdest du deinen Stil eigentlich
1: beschreiben? Mein Stil. Also Komfi äh, äh, muss es natürlich sein. Ich glaube, äh, das ist die wichtigste Sache. Aber natürlich immer in All Black bin ich immer gekleidet. Natürlich ein Beanie dazu und wenn ich rausgehe, eine Sonnenbrille. Okay. All Black, hast du das für dich mal entschieden, dass das so dein
0: Signature-Look ist? Oder was ist für dich äh, die Idee dahinter zu sagen, hey, ich mache Just All Black?
1: Ja, ich habe Früher, wo ich noch bei OKC gespielt habe, habe ich viele Farben getragen und habe halt, war wirklich into Fashion. Aber irgendwann ging das ein bisschen zu weit in der NBA. Da haben halt wirklich viele Leute wirklich sehr, sehr tief in Fashion Sachen gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ich will mich auf die Spiele konzentrieren und werde halt nur noch All Black tragen. Und von da an habe ich dann nur noch alles in Schwarz getragen. <lacht> Aber sag mal, das ist ja wirklich krass. In keiner anderen Sportart wird dieses
0: Fashion-Game ja so hart gespielt wie im Basketball. Die Ankunft der Spieler im Stadion ist ja wie eine eigene Fashion-Show. Da gibt es Insta-Channels wie League fits die jedes Piece sofort filmen und millionenfach teilen. Da heißt es ja immer, the tunnel is the new runway. Heißt das wirklich, was du so beobachtest, dass die Spieler das auch richtig so als Challenge sehen, da den
1: besten Look zu präsentieren. Ist das eine Challenge? Ja, natürlich. Also alle, alle achten da jetzt äh, drauf. Ähm, ob du ein Uki bist oder schon zehn Jahre in der Liga, das äh, macht keinen Unterschied mehr. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist äh, täglich geworden. Jeder, Das ist so ganz, ganz normal geworden. Jeder, jeder zieht sich an, jeder ähm, will halt schon überzeugen mit seinem mit seinem Fit und ich glaube wie gesagt bei mir ist es jetzt so weil ich so viele Bilder gesehen habe wo ich gesagt habe boah das geht ein bisschen zu weit ähm, habe ich äh, für mich persönlich entschieden mh, zu sagen ich werde äh, nur noch alles schwarz tragen schön simpel ja. ähm, mich natürlich auf die Spiele konzentrieren und ja versuchen einen Sieg einzufahren
0: ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du in diesem Fashion-Game nicht mithalten kannst. Ich meine, du bist doch total Fashion.
1: Ja, yeah, ich habe ja auch, also bei League Aliquids gab es ja auch Awards und im Endeffekt da bin ich ja gut vernetzt und jeder weiß ja, ähm, <lacht> wie ich in Fashion äh, drinne bin und ähm, ich glaube aber dass es jetzt auf jeden Fall ein bisschen äh, zu doll geworden ist. Und wie gesagt, ich will mich ähm, simpel halten mit allen Sachen, die ich mache in meinem Leben und deswegen All Black zum Spiel.
0: Okay, kann ich total verstehen. Aber heißt das wirklich, wenn das so wichtig ist, dass für einige das wirklich auch ein Aufwand ist, dass sie sich noch Stunden vorm Spiel wirklich Gedanken, Gedanken machen, wie kann ich den krassesten Auftritt haben? Ist das so, dass das so wichtig ist für viele Spieler?
1: Für viele Spieler auf jeden Fall. Aber ich meine es persönlich für für jeden, der der... Das ist halt jeder, jeder, äh, von jedem selbst zu entscheiden. Also für mich, ich habe mir ähm, oder die Entscheidung getroffen zu sagen, dass ich, wie gesagt, mich ähm, konzentrieren will aufs Spiel. Ich habe das ja zwei Jahre lang gemacht, wo ich halt wirklich mich gut gekleidet habe und ähm, überlegt habe, natürlich nicht am Spieltag, aber am Tag davor zu sagen, okay, die Pieces ziehe ich an, habe die schon mal rausgelegt mit meiner Frau und ähm, ja, und dann haben wir uns halt ready gemacht vom Spiel so. Aber wie gesagt, ich weiß halt natürlich, äh, wie es in der NBA funktioniert, deswegen ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu viel für mich. Deswegen habe ich mich entschieden, wie gesagt. Ähm, geht auch nicht darum, ob ich jetzt mithalten kann oder nicht, aber es geht darum für mich persönlich, äh, mich aufs Spiel zu konzentrieren und so simpel zu halten wie möglich.
0: Absolut, ist ja auch das Wichtigste. Du hast gerade deine Frau erwähnt, Dennis. Das heißt, du hast ja keine Stylistin. Du machst das ja wirklich selbst mit deiner Frau zusammen.
1: Genau, also Stylistin hatten wir noch nie. Ähm, viele Leute haben mich angeschrieben, wo sie das gesehen haben, dass ich äh, in Fashion bin. Aber wir haben uns immer dafür entschieden, das selbst zu machen und immer, wie gesagt, also auch kreativ zu sein. Wir haben ja auch zwei Modemarken, die wir, oder eine Modemarke, jetzt die zweite kommt jetzt bald raus, ähm, mit About You. Und deswegen, ja, wir sind da schon äh, sehr kreativ. Meine Frau macht das sehr, sehr gut, wahrscheinlich sogar besser als ich. Und <lacht> deswegen ist das, ähm, war das, eine, wie gesagt, also für uns, auch äh, so ein, so ein, so ein Spaßthema, wo wir natürlich viel Zeit investiert haben. Okay, ja, sehr cool. Und jetzt wird's Business. Du hast es
0: gerade erwähnt, Dennis. About you. Du machst deine eigene äh, Collection. Kendall Jenner hat da schon eine Collection. Jetzt du auch. Äh, bitte sag uns mal, äh, was wird das sein? Wie ist deine Fashion? Auf was können sich die Fans freuen?
1: Wie ich schon gesagt habe, es muss immer äh, comfy sein für die Leute, die es anziehen. Also Comfy, classy, wir haben viele Pieces äh, wie Bomberjacken, natürlich auch Sets für Familien, ähm, das heißt für Mama, Papa und zwei Kinder oder drei Kinder. Ähm, wir haben da wirklich ein uniques Feeling rausgebracht äh, für diese Kollektion. Ähm, natürlich sind da auch äh, Anzüge drin, ähm, so Tracksuits Westen boah, Wir haben wirklich viele, viele, viele Pieces, die sehr comfy sind und auch natürlich classy und wir haben uns wie gesagt drei, vier Monate mit den Designern von About You hingesetzt und wirklich gebrainstormt, was die besten Pieces sind rauszubringen im September und wie gesagt, wir sind sehr glücklich mit der Kollektion, ich habe die auch hier zu Hause kann die natürlich jetzt noch nicht veröffentlichen, aber die sind sehr, sehr cool geworden Oh wow, ich freue mich drauf. Und wie war das für dich
0: jetzt, die Seiten zu wechseln von jemandem, der Fashion gern äh, trägt, und zu jemandem, der plötzlich Fashion machen muss, kreieren muss? Wie war für dich der kreative Prozess? Hat das Spaß gemacht?
1: Ja, das also beides habe ich ja schon gemacht irgendwie. Also jetzt, äh, wo ich auch zu den Spielen gegangen bin, da haben wir ja auch eigentlich immer äh, in den Läden oder im Online-Shop haben wir ja geguckt, okay, wie können die Sachen zusammenpassen. Ähm, aber wie du schon sagst, wir haben die Seite ein bisschen gewechselt, sodass wir halt wirklich die Designer sind von den Pieces und ich glaube, hat uns natürlich Spaß gemacht. Meine Frau ähm, hat das auf jeden Fall sehr gefeiert und ähm, hat auch gesagt, dass wir das natürlich ähm, langfristig weitermachen sollen, ähm, weil die von äh, About You, wie gesagt, auch sehr professionell sind und ähm, haben da immer so fünf bis zehn Designer mit drinne in den Zoom-Calls und äh, das ist natürlich äh, eine ganz, ganz coole Sache und ähm, alle sehr, sehr professionell und äh, das hat uns schon auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und wir wollen das natürlich in Zukunft auch weitermachen. Wow, Glückwunsch
0: dazu. Und es gibt ja nicht nur die About You Collection, sondern große Ehre für dich auch. Du bringst deinen eigenen Schuh heraus äh, mit Puma. Du bekommst bei Puma
1: einen eigenen Signature-Schuh Genau, nächsten Sommer soll es soweit sein. Ich habe ja vor zweieinhalb Monaten oder zwei Monaten habe ich gesigned für die EM jetzt erstmal und danach geht's weiter für drei Jahre mit Puma. Und veröffentlicht wird es genau vor der EM auch, also von Puma-Seite aus. Ich habe das jetzt schon so ein paar Mal angeteasert, ähm, aber Puma bringt es raus äh, Anfang der EM. Das ist ja im September dann, vielleicht schon Ende August. Und ja, was soll ich sagen? Es ist äh, ein, eine Ehre, einen Schuh, also einen eigenen Schuh zu entwerfen mit Puma und den rauszubringen. Also ich glaube, nicht viele Leute können das behaupten oder sagen und vor allem nicht mit so einer äh, Riesenmarke wie Puma wie gesagt, auch Deutsch passt zu mir, ist schön im Lifestyle, Streetwear mit drinne, ähm, sind auch into, into Fashion und das war halt so für mich sehr wichtig, mit einer, ähm, mit einer Firma zu gehen, die auch äh, persönlich zu mir passt und ich glaube, Nike, wie gesagt, war auch, äh, war ich neun Jahre lang und die haben auch mich sehr, sehr, ähm, also ich habe sehr viel mit denen auch äh, noch äh, zu tun, sage ich mal, jetzt nicht im Businessbereich, aber die waren immer sehr, sehr lieb zu mir und meiner Familie. Deswegen ist das natürlich, wie gesagt, eine persönliche Entscheidung für mich gewesen, einfach nur zu sagen, okay, im Businessbereich gehe ich mit Puma, aber Nike ist natürlich trotzdem immer noch äh, im Herzen, weil ich natürlich die letzten Jahre meiner ganzen Karriere eigentlich mit denen war. Ist das eigentlich auch ein Druck für dich? Ich meine, du bist
0: Basketballer, da ist der Schuh ganz, ganz entscheidend. Und du bist ja auch jemand, der Sneaker liebt. Ich habe auf einem deiner Videos gesehen, dass du, glaube ich, eine ganze Garage voller Sneaker hast. Ist der Druck eigentlich für dich auch da, dass der Schuh cool sein muss, dass den alle feiern?
1: Kein Druck. Also eigentlich sollte er mir natürlich erstmal gefallen gefallen, dass ich natürlich performen kann auf dem Feld. Aber ich glaube schon, dass man, und da kommt natürlich Puma ins Spiel, dass der schon cool sein muss und natürlich auch ähm, verkaufsfähig ist, äh, dass der, wenn Leute reingehen und sagen, hör mal zu, das ist der Schuh von Dennis, dass der nicht nur gekauft wird, weil es mein Schuh ist, sondern weil er auch ähm, sehr cool ausschaut. Und ich glaube, das ist das Ziel von Puma, natürlich von mir auch. Aber ich will natürlich auch, dass es... Ähm, für mich natürlich passt und dass ich äh, ähm, Top-Performances äh, mit dem Schülern auch bringen kann. Wow, Glückwunsch. Dennis, sehe ich das richtig, dass eigentlich um dich
0: herum äh, eine komplette Lifestyle-Marke äh, Dennis Schröder entsteht? Du machst
1: About You, du machst jetzt sein Signature-Schuh. Also wir haben echt sehr, sehr viele Sachen, ob das, ja, ich glaube so fünf, sechs Sachen, wo wir halt sagen, die noch announced werden ähm, sollen, aber wir es noch äh, noch nicht veröffentlichen. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich von also aus DS17 oder Dennis Schröder wirklich eine, eine große Marke machen. Und ähm, im Endeffekt die Community, die wir haben und die wir aufgebaut haben die letzten Jahre, ähm, da sind wir natürlich dankbar für. Natürlich haben wir da viele Basketballfans und viele Leute, die äh, das verfolgen über Jahre. Aber natürlich haben wir auch andere Leute dazu gewonnen, ähm, weil sie halt einen anderen Einblick gesehen haben und äh, YouTube gesehen haben, wie ich halt privat wirklich bin und nicht einfach auf Instagram gegangen und gesagt, okay, der postet jetzt ein Auto und er ist abgehoben. Und ähm, ich glaube, das war ein sehr guter Move und das kam von meinem Digital creator Joel. Ähm, der hat gesagt, hör mal zu, äh, wir sollten einen YouTube-Channel machen, ähm, wo wir halt ein bisschen Vlogs machen, ein bisschen Lifestyle, dass die Leute halt wirklich wissen, wie wir wie wir sind. Ich glaube, das kam ein bisschen komisch an in Deutschland die letzten Jahre. Aber jeder soll natürlich wissen, wie ich bin. Du bist ja erfolgreich auf YouTube. Du hast schon
0: 200.000 Abonnenten. Auf Instagram hast du zwei Millionen Follower. Du nimmst deine Fans überall hin mit. Du sagst, du zeigst dich auch privat. Zeigst du eigentlich alles? Oder gibt es bei dir auch eine Grenze, wo du sagst? Nee, das wäre dann too much.
1: Das ist für dich ein No-Go. Ja, ich, ich, ich ich will schon, dass Leute einen Einblick bekommen, weil ich meine, ich glaube, ich habe noch keinen NBA-Spieler gesehen, der halt wirklich einen Einblick verschafft von privaten Sachen und ich glaube, die Sachen, die wir jetzt schon machen, sind privat genug. Ich will jetzt nicht natürlich meine Adresse posten, in Deutschland wissen es schon viele, aber ich meine, wenn ich jetzt in Amerika bin, dann wollen wir das natürlich privat halten und aber sonst so was mein alltäglicher so Ablauf ist, was ich tue, wie ich auf meinen Körper aufpasse, wie ich esse, so so ne Sachen, die will ich natürlich jeden äh, versuchen zu zeigen und ähm, dass jeder ganz genau weiß, was muss ich tun, um Profi in egal welcher Sportart äh, zu zu also wie kann ich das Ziel erreichen und das ist eigentlich so unsere Philosophie und ich glaube, dass es äh, mit dem gehen wir, glaube ich, am besten. Also das ist meine Einschätzung. Und ich glaube, die ganzen Leute, die auch die Videos gucken und die das appreciaten, die, die schätzen das natürlich auch. Dennis, du lebst ja in zwei Welten. Du bist jetzt in Braunschweig,
0: bei dir zu Hause, wo du herkommst. Du arbeitest in Amerika. Gibt es eigentlich einen Unterschied aus deiner Sicht zwischen amerikanischen Fans und deutschen Fans?
1: Ja, total. Also Erstmal in Deutschland und in, also in Deutschland ist es halt so, dass Leute dich äh, erkennen und natürlich auch viel gucken, aber sich nicht trauen, zu dir zu kommen. Und ähm, in Amerika ist es halt so, dass wenn jemand dich erkennt, dass du halt direkt angesprochen wirst und Leute zu dir laufen und sagen hey Dennis und tun halt wirklich so, als würden die dich schon jahrelang kennen. Und ähm, ja, das ist halt eigentlich der der größte Unterschied. Natürlich in Amerika ist das halt so, dass Basketball nochmal mal sehr ähm, stark, also stärker ist als in Deutschland. Also von von dem Hype her. Hier in Deutschland, Europa ist natürlich Fußball eine große Nummer, aber Basketball ist jetzt schon die letzten Jahre, seitdem ich in der Liga bin, bis heute ist schon reichlich größer geworden. Und ich glaube, dass wir jetzt mit sechs, sieben NBA-Spielern, die wir haben, aus Deutschland in der NBA, dass wir das natürlich, ähm, dass jeder da einen Teil äh, zu beigetragen hat. Und ähm, ja, das ist der größte Unterschied eigentlich, dass Leute halt wirklich offen auf dich zugehen. Und ich würde mir das hier in Deutschland natürlich auch, also würde mich freuen, wenn Leute einfach auf mich zukommen und sagen, hey Dennis, hab dich erkannt, dieses Jahr tatsächlich besser geworden als die letzten Jahre. Ähm, da sind halt, wie gesagt, die junge Generation, ähm, die, die, die schämt sich jetzt auch nicht oder die, die haben keine Angst und kommen einfach auf dich zu, was ich cool finde. Und, ja, aber das ist eigentlich immer so der Unterschied gewesen. Aber dich erkennt
0: doch wirklich jeder. Als ich ankam in Braunschweig, äh, um dich äh, zu, zu treffen, der Taxifahrer, alle Leute im Hotel, alle waren so excited, als ich sagte: Hey, äh, ich mache einen Podcast mit Dennis. Du bist doch der totale Superstar, du bist doch der König in Braunschweig,
1: oder nicht? Da gibt's äh, sehr viele Leute, die in Braunschweig wirklich viel gemacht haben. Ähm, deswegen, also ich, ich, ich habe oder gebe natürlich unserer Community, Basketball-Community, ähm, viel, wie gesagt, ähm, dass Leute denken, dass sie, ähm, dass ihr Ziel erreichen können. Und das ist so, was ich vermitteln will. Jeder, der an ein Ziel oder an ein Ziel denkt, glaubt, ähm, dass man das halt wirklich schaffen kann. Und ich glaube, das ist so, wie gesagt, ich habe, ähm, also Spiele in der, in der besten Basketballliga liga und wie ich schon gesagt habe, da sind noch fünf, sechs andere Deutsche, ähm, die die das machen. Und ähm, ja, wie gesagt, in Braunschweig, äh, das ist meine Hometown und da haben wir natürlich viel äh, Netzwerk und viele Kontakte. Aber äh, King, <lacht> das ist so, äh, wie gesagt, äh, da will ich mal, da will ich mal hin.
0: Ja, du bist auf dem besten Weg. Lass uns mal über dein Business und deine Motivation sprechen. Äh, du sagst, Hard Work pays off. Wie hart muss man
1: arbeiten, um es in die NBA wirklich zu schaffen? Also mein Weg, mein Lebenslauf die 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 letzten Jahre, also zehn Jahre ist jetzt dieses Jahr, ich glaube vier, fünf Jahre, bevor ich in die Liga gegangen bin, ähm, da habe ich mich ja wirklich committed, Basketball zu spielen und zu sagen, ich werde jetzt noch Basketball machen. Vorher habe ich halt wirklich viele, viele Sachen gemacht, die, ähm, wie gesagt, also Fußball, ein bisschen Skateboarding, ein bisschen Tischtennis, <lacht> habe ich halt wirklich viele äh, Sachen im Verein gemacht und bin halt bei ein paar Sachen natürlich auch zu spät gekommen, weil ich das halt nicht alles unter einen Hut kriegen konnte. Aber ähm, wo, dann, wo ich 15 war, ist ja mein Papa verstorben und wir hatten eine Woche davor hatten wir eine Konvo und haben uns hingesetzt. Und ja, im Endeffekt äh, war ich da, ähm, war das Ziel nur noch MBA. Und seitdem habe ich, äh, glaube ich, trainiert wie kein anderer. Ich habe natürlich ähm, jeden Morgen um 6 bin ich aufgestanden, bin zur Schule bis um 4 Uhr. Äh, musste dann einen Bus nehmen, äh, fünf Kilometer weiter weg, um 4.15 Uhr musste dorthin laufen, von da aus nach Wolfenbitte, das waren auch 30, 45 Minuten, die ich fahren musste und war dann von fünf bis um 1 Uhr morgens äh, immer in der Halle und habe mit ähm, meinem Team trainiert, danach mit einer Regio, danach noch Open Gym, wo ich ein bisschen Basketball spielen konnte und da habe ich mich halt so verliebt in den Basketball und wie gesagt, diese die, die Tränen, und ähm, Schweiß, was ich da alles äh, geopfert habe, das hat sich natürlich jetzt gelohnt und freue mich natürlich darüber. Deswegen sage ich halt, man muss schon hart arbeiten, man muss aber auch ein bisschen Glück haben und natürlich auch Leute haben, die dich unterstützen. Ähm, nur harte Arbeit, natürlich zahlt sich das auch aus in einem gewissen Grad, aber natürlich brauchst du auch die, die, die Kontakte und ähm, deine Familie, natürlich die eine große Rolle spielt, die eine große Rolle für mich gespielt hat das ist natürlich auch sehr wichtig, dass du da auch ein bisschen Halt hast.
0: Dennis, habe ich das gerade richtig verstanden, dass du teilweise bis nachts um eins
1: trainiert hast? Ja, meine Mutter hat also mich, glaube ich, lange ähm, nicht, also so oft nicht gesehen. Also ich glaube, ich bin immer nach Hause gekommen, wenn meine Mutter schon geschlafen hat, dann hat sie mich geweckt für die Schule und dann bin ich dann halt auch wieder weg gewesen. Und hab meiner Mutter halt auch immer gesagt, dass das wird sich auszahlen. Sie haben mir auch immer viele MBV-Lehrgänge, das waren äh, niedersächsische Auswahl, da musste ich halt immer zum Camp und da hat sie mir viele, viele ähm, Euros gegeben, sage ich mal, um dort äh, antreten zu können. Und ich habe ihr halt immer gesagt, das wird sich auszahlen. Äh, mach dir keine Sorgen. Und im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, jeder kann sein Traum äh, verwirklichen und jeder sollte auch dran glauben. Wie gesagt, Selbstbewusstsein, das äh, braucht jeder, egal in welchen Job. Und ähm, im Endeffekt äh, ist das auch nichts Schlimmes und äh, auch nicht, äh, wie ich früher halt immer gehört habe, Arroganz. Ähm, das ist, äh, wie gesagt, dass du halt an deine Arbeit, die du reinsteckst, glaubst und ähm, deswegen denkst, dass du einer der Besten bist. Und, ähm, so wurde ich natürlich erzogen von meiner Mutter und von meiner Familie auch. Und ich glaube, das ist äh, sehr wichtig im Leben. Wow. Dennis, in
0: Vorbereitung auf den Podcast mit dir habe ich mir diesen coolen neuen NBA-Film angesehen. Huzzle heißt der mit Adam Sandler. Darin spielt er einen alternden Talentscout. Und er sagt, Besessenheit wird immer zum Erfolg führen. Stimmt das deiner Meinung nach? Ist das auch deine Erfahrung, dass
1: Besessenheit zum Erfolg führt? Ja, den Film habe ich auch geschaut. Cooler Film, natürlich auch Hollywood-like gespielt. Adam Sandler, einer der besten Schauspieler. Viele NBA-Spieler, die ich gesehen habe dort. Mo Wagner ist auch mit drinne, mit einer großen Rolle, ganz cool gemacht. Wie gesagt, Bo, mit dem habe ich ja letztes Jahr bei Boston gespielt, mit Hancho, also Hernan Gomez, der ist ja aus Spanien und... Im Endeffekt ja, cooler Film, dass man halt dort drinne steckt und das alles sieht, das ist schon äh, ganz cool. Aber wie Adam Sandler das ähm, auch gesagt hat, Besessenheit, das ist schon, wie gesagt, man muss halt für den Sport ähm, leben, um halt wirklich Erfolg ähm, zu, zu, zu kriegen ähm, und äh, wirklich erfolgreich in dem Sport zu sein. Also ich glaube, das ist schon so richtig. Würdest du dich als besessen, Basketball besessen bezeichnen? Ja, natürlich. Also ich ich, ich lebe für Basketball und äh, bin auch, wenn ich in der Halle bin, dann äh, bin ich halt auch einer, wie ich schon äh, oft gesagt habe, einer, der wirklich sehr, sehr hart trainiert. Und Leute, die halt wirklich nicht in dem Basketball drinne sind und mir zuschauen, da sind natürlich manchmal Sponsoren drinne, die... Ähm, bei den Löwen sind und mal kurz runterschauen und sagen halt, ey, das ist äh, verrückt und krass, wie Dennis trainiert und wie er wirklich so engaged ist in dem Basketball und ähm, im Endeffekt, ja, das versuche ich natürlich auch nicht zu verlieren. Ich habe natürlich Familie auch mit ähm, bald drei Kindern. Wir sind, äh, meine Frau ist im sechsten Monat, wird jetzt zum dritten Mal Mama. Wow, Glückwunsch. Ähm, vielen Dank und äh, das ist natürlich auch, also das ist natürlich das Wichtigste. Familie ist für uns, wie gesagt, das Wichtigste auf der Welt, aber Basketball ist natürlich direkt darunter und das ist halt so, wie gesagt, für mich auch, wie soll ich sagen, um halt wirklich glücklich zu sein, brauche ich natürlich den Basketball, um halt wirklich aus mir rauszukommen.
0: Sehr cool. Adam Sandler sagt noch einen anderen Satz, den ich sehr sehr spannend äh, finde. Er sagt in Hassel den Satz: Du spielst da draußen immer gegen dich selbst. Siehst du das auch so, wenn du aufs Feld gehst, dass du auch
1: gegen dich selbst spielst? Also es, es kommt immer auf die auf den Charakter des Spielers an, glaube ich. Also wenn du mental nicht stark genug bist, um ähm, wie gesagt negative äh, Phasen, ähm, wie soll ich sagen, also wenn du äh, zwei, drei nicht gute Offensivangriffe hast und jemand mit dir redet oder trash talkt, dass du halt deinen ähm, kühlen Kopf bewahrst und ich glaube, das ist äh, in der Szene, wo er das sagt, da ist ja Anthony Edwards, der mit ihm redet und im Endeffekt hat er, äh, ich glaube, äh, seiner Mama oder seine Tochter, natürlich ist das äh, ein bisschen zu viel aber wenn man halt normal trash talkt und halt ein bisschen redet und äh, Competitiveness drin ist, dann ist das ähm, schon ähm, cool. Und wenn es gesund ist, aber wenn es halt über die Familie geht, so dann ist das schon ein bisschen zu viel. Aber natürlich ähm, muss man da kühlen Kopf bewahren und einfach äh, ja mental auch ein bisschen stark sein, wenn du halt gegen die besten Spieler spielst. Du hast es gerade Trash Talk genannt. Gibt es das wirklich?
0: Also in dem Film ist es ja so, dass da der Spieler beleidigt wird, wird irgendwie gesagt, die, seine Mutter, seine Bitch oder die Tochter und er natürlich emotional total aufgewühlt ist und sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Gibt es das
1: wirklich oder ist das Hollywood? Ja, deswegen sage ich ja, also der Film ist cool, aber das ist schon Hollywood gedreht, natürlich. So extrem ist es nicht. Ähm aber es gibt auf jeden Fall Trash Talk. Also ich glaube, jeder, der competitive ist, wenn halt irgendwas passiert, dann wird halt ein bisschen geredet. So also ich glaube, das äh, gibt es bei jedem Sport. Ähm, aber beim Basketball ist das schon ausgeprägt. So, ne? Das ist schon, wie gesagt, äh, über 80 Jahre, 70 Jahre, 70 Jahre, würde ich sagen, ist das so ähm, im Basketball, in dem Sport ist das schon äh, echt äh, krass. Dann ist das schon Selbstbewusstsein
0: angesprochen. Jetzt von mir der letzte Satz von Adam Sandler, den ich aber auch gut fand, war, dass er gesagt hat, wenn du rausgehst, musst du von dir überzeugt sein, dass du der Beste auf dem Platz bist. Auch wenn LeBron James mitspielt, musst du überzeugt sein, dass du der Beste bist. Wie machst du das? Wie schaffst du das, wenn du rausgehst? Legst du dir so einen Hebel im Kopf um, wo du sagst, So, jetzt bin ich der Beste?
1: Ja, im Endeffekt ähm, spiele ich immer zwei Rollen. Also wenn ich im, im, im offenen Feld bin, dann, wie gesagt, dann musst du Selbstbewusstsein haben. Ich glaube, wenn du kein Selbstbewusstsein hast von dir selber, kannst du auch nicht in der NBA mitspielen. Das ist meine feste Überzeugung und das sage ich halt jedem. Im Endeffekt musst du Selbstbewusstsein, dass du sagst, Ey, hör mal zu, die Leute müssen mich auch verteidigen können. Und die Leute müssen auch vor mir stehen können und... Äh, ich will halt immer der Beste sein. Ich persönlich jetzt, wenn ich aus dem Feld gehe, ist ähm, natürlich ein LeBron James, ich meine, das ist der, der, äh, ich glaube, einer der besten Spieler aller Zeiten oder wenn nicht sogar der beste Spieler aller Zeiten. Deswegen ähm, ist das jetzt nicht, dass man das ein bisschen falsch aufgreift, aber wenn ich halt auf dem Feld bin, dann will ich trotzdem immer einen Impact geben zum Team und für mich natürlich auch, dass wir das Spiel gewinnen und so gebe ich äh, mich auch auf dem Feld. Und das hat, glaube ich, nichts mit Arroganz zu tun. Ich glaube, in der NBA, da sind viele, viele, viele Leute, die sehr von sich überzeugt sind und die das auch sagen. Ähm, aber im Endeffekt, äh, wenn ich aufs Spielfeld gehe, dann wissen die Leute auch, dass ich hier bin, um das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig und das braucht auch jeder Sportler, egal in welchem Sport du bist. Aber in der NBA ist das natürlich noch mal eine, eine Hausnummer, weil du da wirklich jede Nacht gegen den besten äh, Point Guard spielst. Und ähm, wie gesagt, Respekt ist da. und ähm, Aber im Endeffekt, wenn ich aufs Feld gehe, dann will ich der Beste sein. Und ähm, auf dem äh, Off-The-Court, ähm, außerhalb des Spielfeldes, bin ich natürlich, wie gesagt, humble, habe meine Familie mit mir, meine Leute, die immer mit mir sind, ähm, und ja, wir versuchen, das Leben zu genießen. So äh, Im Endeffekt, das sind so meine zwei Charakterrollen, ähm, die ich halt habe, wenn ich mich umswitche.
0: Hast du dieses Selbstbewusstsein schon immer in dir gehabt oder ist das auch etwas, was man lernen kann? Dieses Gefühl so, ich muss jetzt raus, ich muss performen und ich fühle mich jetzt so, als wäre ich der Beste der Welt. Hast du das gelernt oder war das immer in dir?
1: Äh, im Endeffekt, äh, wo ich jung war, haben wir halt schon viele Sachen gemacht, die competitive waren. Also meine Familie und, und äh, ich. Und ich glaube, wir haben immer, immer, ob das jetzt Kartenspielen war, ob das Skateboarding war, wo mein Bruder mich mitgenommen hat. Da waren immer viele, viele Sachen, die wir getan haben, äh, wo ich mich halt immer gemessen habe. Und ich glaube, das ist... Äh, Deswegen bin ich damit aufgewachsen, immer äh, egal in welcher Sportart versuchen der Beste zu sein. Das war immer so mein, das war immer so mein äh, mein Ziel. Und ich glaube, ich bin einfach so da reingewachsen. Ich habe einfach, wie gesagt, äh, meine Mutter hat mich so erzogen, zu sagen, dass du, wie gesagt, ähm, in allem, was du machst, ähm, dass du das erreichen kannst, alles, was du dir vorstellst und im Endeffekt äh, war sie da, äh, hatte sie recht und ja, ich bin froh, dass ich auch so erzogen wurde, dass ich natürlich von Anfang an, ich glaube mit 16, äh, 16, 17 von meiner äh, Mutter die die Miete bezahlen konnte und ähm, wir alle zusammen äh, gelebt haben in äh, in einem Haus, äh, wie gesagt oder in einer Wohnung, einer großen Wohnung. Ähm, ja, wie gesagt, der Basketball hat äh, wirklich viel ermöglicht. Ja, und du hast es dir hart erarbeitet. Ich habe alte Interviews von dir
0: äh, gesehen. Ähm, da beschreibst du beispielsweise, als du bei den L.A. Lakers warst, dass du zum ersten Training gekommen bist und du bist extra eineinhalb Stunden vorher hingegangen, um der Erste zu sein beim Training. Eineinhalb Stunden vor dem Training warst du schon da und hast dann aber festgestellt, dass du gar nicht der Erste warst, sondern dass da auf dem Feld schon LeBron James war und äh, trainiert hat. Ähm, ist das so, dass
1: die Besten, auch am härtesten trainieren? Ja, das war tatsächlich so. Ich ähm, bin im ersten Training, wie gesagt, die ersten paar Tage sind natürlich immer viele, viele vor Ort und auch früh. Und äh, im Endeffekt habe ich gesagt, okay, ich werde heute, wie gesagt, eineinhalb Stunden, das mache ich eigentlich normalerweise immer, so eine Stunde bis eineinhalb Stunden vorher da sein, um halt äh, ein Treatment zu machen, also Behandlung vom Physio, Danach ähm, mache ich noch 20 bis 30 Minuten Fitness. Dann mache ich mich ready fürs Training. Individuelles, äh, meine Schwachstellen, die ich trainiere. Und ähm, ja, ich war eineinhalb Stunden vorher da. Und dann habe ich halt schon Bälle dribbeln hören. Im Moment habe ich gesagt, ich so, okay, vielleicht ist es irgendein Coach oder Coaching-Staff. Ähm, und ja bin ich äh, aufs Feld gegangen habe ihn halt schon gesehen wie er komplett ohne Shirt auch ähm, mit einem Assistant Coach äh, trainiert hat und, ähm, aber auch also wirklich trainiert hat also so 110 Prozent gegeben hat und habe ich gesagt habe ich mich gewundert ich so ey, wie wie früh muss ich hier sein ähm, dass ich der Erste bin so aber wie du schon gesagt hast das ist schon äh, wichtig dass du natürlich dich nicht ausruhst auf ähm, deine Veranlagungen so wie LeBron James, ich meine, seine Veranlagungen sind so krass, dass er eigentlich natürlich ähm, sich äh, nach hinten lehnen könnte, aber er ähm, strive for greatness, das ist ja so sein Slogan, im Endeffekt, er lebt das halt wirklich, er genießt jeden Augenblick und ähm, will natürlich äh, immer der Beste sein und das zahlt sich natürlich aus, wenn du dann äh, eineinhalb Stunden, zwei Stunden vorm Training da bist und äh, an deinen Schwachstellen arbeitest und äh, versuchst, besser zu werden. Ja, krass, dass er sich den Spirit erhalten hat. Ich meine, er
0: ist ein, eine Ikone. Er ist über eine Milliarde Dollar rich. Eigentlich bräuchte er das gar nicht mehr. Und trotzdem ja, ist er so on fire, dass er äh, der Allerallererst beim Training ist. Hast du auch dir irgendwas von ihm abgeguckt? Gibt es irgendwas, was du von ihm gelernt hast?
1: Ja, ist einfach zu genießen, wenn du auf dem Spielfeld bist und auch davor. Also ich glaube, sobald er im Auto sitzt und zum Spiel fährt, genießt er es einfach. Und im Endeffekt hört er Musik, ob der es postet oder nicht. Das finde ich halt bei ihm echt stark. Also viele Leute sind dann natürlich, wie soll ich sagen, steif und wollen natürlich nicht viel von ihrem Leben preisgeben. Aber bei ihm, so er ist der beste Spieler, der... Also, aller Zeiten, und er ist trotzdem immer noch Kind geblieben, so, also, er, er, er macht halt die Sachen, die er für richtig hält und für, also auch wenn er sich für was einsetzen will, dann sagt er es einfach und, hat jetzt nicht einfach ein Blatt vor dem Mund und sagt, okay, ich darf sowas jetzt nicht sagen. Und in allen in allen Bereichen, die er anfasst, die gehen natürlich auch erstmal hoch, weil er einer der besten Spieler aller Zeiten ist, aber er genießt halt jeden Augenblick davon. Ob er jetzt zu irgendeinem Event geht, ob er zum Training geht, ob er Fitness macht vor dem Spiel, ob er auf dem Spielfeld ist und mit den Leuten redet, die Kurzzeit sitzen, das ist einfach, also wie gesagt, das zu genießen, den Moment, weil wir das natürlich nicht ähm, über 30 Jahre machen können, einfach diesen Moment immer festhalten zu können, dass man sagen kann und zurückblicken kann, ey, ich hatte damit ähm, wirklich viel Spaß. Und ich glaube, das ist, was ich von ihm gelernt habe. Ähm, und dass man natürlich trotzdem immerhin weiter trainiert. Und natürlich eine große Sache, dass man halt, wirklich auf seinen Körper aufpasst, guckst, ähm, was man machen kann, dass man halt ein bisschen länger spielt. Das heißt, äh, nach dem Spiel Eisen, ähm, Sauna, viel Wasser trinken, wie man sich ernährt, ähm, das sind auch viele Sachen, die ich äh, von ihm abgeguckt habe und äh, lernen konnte.
0: Wow, ja, die NBA ist absolut hart. Ich meine, ihr habt... Ähm 82 Spiele in sechs Monaten. Das heißt, es sind oft ja drei bis vier Spiele pro Woche, wenn man äh, das vergleicht, man mit Fußball. Das ist ja wirklich eine völlig andere
1: Dimension. Ja, wir haben also teilweise, also ich glaube, letztes Jahr haben wir jeden zweiten Tag gespielt. Also wir haben Montag gespielt, Dienstag frei, Mittwoch gespielt, Donnerstag frei, Freitag gespielt, dann Samstag gespielt. Dann hast du zwei Tage frei, aber dann hast du wieder Dienstag gespielt, also und das immer in diesem Rhythmus. Also du hast schon vier fünf Spiele pro Woche gemacht und das ist halt schon eine heftige Belastung. Natürlich ähm, wächst du äh, natürlich dran und du wächst dort auch rein, dass du halt so Spiele, äh, so viele Spiele hast. Aber nichtsdestotrotz äh, Hut ab vor jedem NBA-Spieler, der halt so äh, das machen kann. Also im Endeffekt, das ist schon, wie gesagt, eine, eine harte Belastung und ähm, ist nicht äh, normal, sage ich mal. Das sind schon echt viele Spiele. Plus dann natürlich Playoffs irgendwann dann auch, wenn du sie erreichst. Und noch Training
0: zwischendurch. Und dann auch der Erste sein. Also wirklich Respekt, Dennis. Ich finde das spannend, dass du sagst, den Augenblick genießen und Spaß haben. Und das sieht natürlich, wenn du spielst, unglaublich leicht aus. Aber ich frage mich, ist da eigentlich auch ein Druck, der auf dir lastet, wenn du vor der Dreierlinie stehst. Das heißt wenn du einen Dreier machst, dann bist du mindestens in der NBA 7,24 Meter vom Korb entfernt. Du hast den Ball in der Hand und du musst treffen und alle schauen auf dich und erwarten, dass du triffst. Kannst du das genießen oder fühlst du da auch einen Druck?
1: Also ich meine, ich habe äh, Druck schon, seitdem ich äh, 16 Jahre bin und äh, meiner Mom äh oder uns uns als Familie ähm, die Miete bezahlen konnte mit Basketball und im Endeffekt ähm, ja man man sollte den Moment genießen natürlich kann nicht immer alles hinhauen natürlich äh, wenn du mal zehn Würfe nimmst kannst du auch mal keinen treffen weil im Endeffekt wir können nicht kontrollieren ob der Ball in den Korb geht oder nicht aber wovon ich gesprochen habe mit der äh, mit Selbstbewusstsein und Confidence das ist einfach das was du was du mitbringen musst. Und ähm, im Endeffekt, ich mache mir keinen Druck, weil ich natürlich auch weiß, was ich zum Spiel bringe. Ähm, und das ist natürlich nicht nur Punkten, sondern halt auch äh, defensiv und wie ich mit meinen Leuten, mit meinen Teamkollegen spreche. Und ähm, das sind halt viele Sachen, die ich halt äh, bringen kann, obwohl ich den Ball nicht treffe. so Und das habe ich halt über die Jahre verstanden mit Coach Bird der mich in Atlanta wirklich zum einen zu einem Mann gemacht hat und zu einem Profi-Basketballer, der halt wirklich so eine Vaterrolle übernommen hat, ähm, der mir halt gezeigt hat, was wirklich wichtig ist, um halt wirklich ähm, auf, äh, erfolgreich in der NBA spielen zu können. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, also Druck, natürlich hast du immer von den ganzen Social-Media-Kanälen und sowas, höre ich mir nicht an, aber natürlich gibt es da immer viele Leute, die einfach ihre Meinung sagen, obwohl sie noch nie ähm, auf dem Laufband waren oder äh, irgendwie ein bisschen äh, äh, Sport gemacht haben. Aber im Endeffekt, das ist einfach heutzutage so und damit muss man halt auskommen und im Endeffekt das, ähm, sogar das genieße ich, äh, weil im Endeffekt wenn du halt nicht, wie soll ich sagen, wenn Leute nicht über dich sprechen, ob es positiv oder negativ ist, dann bist du halt nicht relevant. Und das habe ich halt immer so, wie gesagt, genossen auch, wenn Leute, wie gesagt, über mich gesprochen haben oder irgendwas gesagt haben. Deswegen, im Endeffekt genieße ich das auch. Aber wie du schon gesagt hast, Druck ist natürlich auch immer dabei. Aber wenn du weißt, dass du hart trainierst und dass du wirklich viel dafür tust, dann, wie gesagt, bist du natürlich selbstbewusst. Du hast gerade Konfidenz angesprochen. In dem
0: Moment, wo du wirfst, denkst du ans Treffen oder erwägst du auch die Möglichkeit, dass du nicht triffst? Was ist dein Gedanke in dem Moment, wo du abwirfst?
1: Also im Endeffekt musst du natürlich, der Kopf spielt bei allen Sachen mit. Ob du denkst, dass du krank bist oder nicht, das ist Kopfsache. Das glaube ich, viele, viele Sachen, die einfach Kopfsache sind. Und ja, im Endeffekt bei jedem Wurf äh, denke ich, dass er reingeht ähm, und es ist natürlich nicht realistisch, dass jeder Wurf reingeht, aber dass du dir das so ein bisschen zuspielst und sagst, ey, ähm, sei confident in jeden Wurf oder in jeder Sache, die du machst. Ähm, das kannst du natürlich mit deinem Kopf ausmachen. Und deswegen sage ich halt mentale Stärke auch, wenn du achtmal daneben gemacht hast in Folge, dann musst du halt trotzdem den Ball werfen. Weil wenn du den Ball nicht wirfst, dann kannst du auch nicht treffen. Ähm, das hat mir immer ein Trainer gesagt. Und im Endeffekt gibst du dir eine gute Chance, wenn du trotzdem wirfst. Ähm, weil im Endeffekt eher dann... Eventuell reingehen kann. Und ähm, so ist halt meine Mentality. Und ähm, so glaube ich, oder so gehe ich halt schon äh, mein, äh, mein Leben lang. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann weiß ich, okay, ich muss jetzt nach dem Spiel in die Halle und werfen. Aber ähm, ja, da, so, so, so habe ich das die letzten Jahre mit mir ausgemacht.
0: Wow, toller Approach. Lass uns bitte mal über die Anfänge deiner Karriere sprechen. Du hast ja wirklich eine Märchenkarriere gemacht. Du kommst aus Braunschweig, du bist da mit elf Jahren beim Basketballspielen irgendwo auf der Straße auf einem Parkplatz entdeckt worden, du bist mit 14 in einen Verein gegangen. Entdeckt hatte ich der damalige Basketballtrainer Livio Callen. Du hast geschafft, wovon so viele Träumen, natürlich auch die in der Basketball-Bundesliga sind. Du hast es geschafft, zu einem Draft in die NBA zu kommen und bist da gepickt worden, bis zu den Atlanta Hawks gekommen. Wie hat das dein Leben verändert? Als junger, talentierter, mega begabter Basketballer aus Deutschland plötzlich NBA Draft gepickt sein und plötzlich da performen zu müssen und bestehen zu müssen auch. Und dream comes true.
1: Ja, ist ähm, wie gesagt, also das von meinem Papa, ähm, dass er natürlich äh, verstorben ist, war natürlich eine Tragödie, aber natürlich auch für mich, ähm, dass ich danach zielstrebender war. Ich habe wie gesagt, für ihn und für die Familie so viel geopfert, damit ich natürlich meine Familie ernähren kann und auf sie aufpassen kann. Und ich glaube, es war natürlich ähm, ein Schicksalsschlag, natürlich, dass mein Papa verstorben ist, aber das hat mein Approach natürlich komplett geändert. Ich glaube, das hat mich äh, wirklich diszipliniert gemacht, um zu sagen, ey, ich will ein Ziel erreichen und den werde ich erreichen, koste was es wolle. Und ich glaube, das war äh, natürlich der größte ähm, der größte Punkt, warum ich jetzt an an diesem Punkt bin. Aber natürlich, also alle Leute, die mit mir sind, ohne die hätte ich es natürlich nicht geschafft. Ob das mein großer Bruder ist, meine Mutter, meine Schwester, meine ganzen Geschwister, ähm, die halt wirklich tagtäglich da waren, um mich besser zu machen und ähm, um mich zu unterstützen und zu Camps zu gehen. So, Das war nicht... Äh, Selbstverständlich. Und ähm, wie gesagt, deswegen bin ich halt wirklich so so eng mit meiner Familie und versuche natürlich so viel zu helfen, wie ich nur kann in allen Sachen. Ob es meine Kontakte spielen äh, lassen ist, ob ich äh, irgendwas ermöglichen kann. Ähm, da versuche ich natürlich jeden ähm, zu unterstützen, weil sie mich in der harten Zeit, wo ich äh, auch noch ein Niemand war und äh, wirklich noch nicht in der NBA war, mich akzeptiert haben, wie ich bin und äh, sie es jetzt auch noch tun. Und ich glaube, das ähm, ist das Wichtigste. Natürlich habe ich auch hart gearbeitet, aber ohne meine Familie und die Leute, die ich ähm, in meinem Rücken habe, hätte ich dieses Ziel nicht erreichen können. Und deswegen bin ich ähm, sehr stolz auf meine Familie ähm, und natürlich meine Freunde, die da waren. Und ähm, mein Papa, der oben äh, mir zuguckt jeden Tag, und äh, den ich natürlich auch hoffentlich äh, stolz mache. Wow.
0: Dennis, ja, du hast dich durchgekämpft in der NBA, bis zu den Los Angeles Lakers gewechselt, Boston Celtics, Houston Rockets. Was war für dich der bisher allerschönste Moment in der NBA?
1: Allerschönste Moment, glaube ich, war in meinem zweiten oder dritten Jahr, wo wir die Conference Finals erreicht haben. Das war ein Team, was ich also glaube, was es nicht nochmal geben wird. Wir hatten keinen Star in dem Team, also Star Player, also Superstar Status, aber wir hatten ein wirkliches Team und ich glaube, das war, wie soll ich sagen, das ist, das gibt es heutzutage in der NBA nicht mehr. Wir waren so doll, also verschweißt, dass das ähm, immer, wenn wir vor dem Spiel ein bisschen ein paar äh, Witze gerissen haben und gelacht haben und es genossen haben, wo wir wussten, dass das Spiel, dass der Anpfiff ist, dann war halt Go Time und ähm, jeder wusste natürlich, was er dazu bringt, um das Spiel gewinnen zu können und so eine Atmosphäre zu schaffen in einem Team, wie gesagt, das ist schon echt. Ähm, nicht selbstverständlich, aber auch, also das gibt es heutzutage nicht mehr so. Ähm, natürlich sehe ich das bei ein paar ähm, Vereinen, also die haben natürlich Stars, aber im Endeffekt ist da die Atmosphäre auch sehr, sehr gut, natürlich. Aber so eine Atmosphäre ohne wirklichen Superstar im Team und du hast halt wirklich fünf bis zwölf Spieler, die halt wirklich äh, das gleiche Level halten können und äh, auf dem gleichen Level spielen können, und ähm, dieses familiäre zu haben, das war schon der Highlight äh, meiner Karriere. Natürlich sind da auch viele andere Sachen, wo du ähm, zum All-Star-Game in meinem zweiten Jahr, wo ich äh, zum Sophomore-Game gegangen bin, ähm, wo ich äh, einen Dank hatte gegen die Spurs Organization, also gegen äh, Tim Duncan, Kawhi Leonard oder Tony Parker, ähm, da habe ich immer noch äh, so ein Bildframe von meinem Coach, äh, Coach Budenholz hat er mir gesagt, äh, gegeben und hat gesagt, äh, das haben nicht viele in der NBA gemacht, deswegen sei stolz auf dich. Und das war halt auch ein Punkt für mich, wo ich angefangen habe, wirklich äh, Minuten zu bekommen, weil er halt gesagt hat, okay, Dennis Schröder, der ist jetzt ready zu spielen, weil er das gemacht hat. Und da sind wirklich viele, viele ähm, Sachen, die ähm, mir immer noch in meinem Kopf sind und die an die ich immer jeden Tag denken werde, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Und das waren die besten Moments und natürlich die Frage, was war bisher
1: für dich der schlimmste Moment in der NBA-Karriere? Boah, wenn du die äh, Playoffs nicht erreichst, äh, ist das so, wie soll ich sagen, das, ist, ähm, das tut weh. Und willst natürlich, und ich gucke danach auch jedes, jedes Spiel und schaue und Versuche äh, immer noch zu lernen und zu gucken, was ein Point Guard macht und äh, wo ich noch dran arbeiten kann. Deswegen die Playoffs nicht erreichen ist natürlich, ähm, ähm, tut natürlich weh. Natürlich sind auch viele andere Sachen. Es sind ein paar Sachen in Atlanta passiert, wo du jung bist, wo du halt Sachen machst, wo ähm, wo du halt sagst, ey Dennis, äh, wenn du älter bist, machst du die Fehler halt nicht mehr. Aber das gehört alles zu zum Prozess, glaube ich. Also ich glaube, dass man nicht perfekt ist, egal in welchen Sachen du, die du machst, aber dass du, wenn du Fehler gemacht hast, dass du daraus lernst und sagst, okay, nächstes Mal, wenn sowas kommt, dass halt so nicht passiert. Deswegen Märchenkarriere, also Märchenkarriere, ähm, natürlich die die Jahre, bevor ich in die NBA gegangen bin, das ist wirklich wie ein Film, würde ich sagen. Aber mir sind natürlich auch Fehler äh, unterlaufen, die natürlich auch normal sind und die wo ich jung war, dass ich halt anders gedacht habe. Aber jetzt mit meinen 28 Jahren, fast 29, würde ich halt diese Fehler nicht nochmal machen. Und ja. Ich glaube, darauf kommt es einfach an, <lacht> Ende des Tages.
0: Am Anfang deiner NBA-Karriere hast du so eine blonde Strähne gehabt. Das war, glaube ich, dein Signature-Look, dass jeder dich sofort erkennt. Aber mittlerweile hast du dich davon getrennt. Ist das, weil du sagst, ich brauche das Erkennungszeichen nicht mehr, die Menschen erkennen mich jetzt auch so?
1: Nee, eigentlich ist das, also sollte es wieder ähm, oder soll es eigentlich meine ganze Karriere, mein ganzes Leben lang bei mir sein, weil das mal eine Sache ist, die meine Mutter mir gesagt hat, wo ich 15 war, 16 war, mach mal so eine Strähne einfach in dein, in dein Haar, das ist wiedererkennungswert. Es geht eigentlich nicht darum, dass Leute mich erkennen, aber es geht darum, dass Leute, egal wer jetzt kurz beim, äh, beim Fernsehen guckt und sagt, ey, da ist ja einer, der ist ein bisschen anders so. Und das, darum ging es eigentlich. Und ich glaube, wie gesagt, ich hätte es jetzt natürlich auch drin, aber äh, wenn du halt viel blondes Haar machst, ätzen deine Haare natürlich auch. Und die müssen halt immer im Sommer ein bisschen, <lacht> wie soll ich sagen, da muss ich halt... Äh, muss ich ähm, natürlich auch zusehen, dass meine Haare nicht komplett verschwinden, aber zur EM kann ich dich beruhigen, äh, wird's wieder da sein. <lacht> Weil, Sehr cool. Äh, das ist so äh, mein Markenzeichen natürlich.
0: Dennis, du hast gerade die, die Europameisterschaft erwähnt, die findet jetzt statt ab September. Du hast deine ganze Erfahrung aus der NBA, wenn du das vergleichst, NBA und Basketball in Deutschland, in Europa. Aus deiner Sicht, aus deiner professionellen Sicht, was fehlt eigentlich dem deutschen oder europäischen Basketball, um mithalten zu können oder anders gefragt, was könnte oder was müsste deutscher und europäischer Basketball von der NBA lernen?
1: Also im Endeffekt gibt es immer also Levels. Es gibt immer ähm, natürlich. Es gibt ja auch die die also DFB also die Liga Deu äh, Fu deutschen Fußball. Dann gibt's die Premier League. Dann gibt's Serie A und dann gibt's Champions League. Und ich glaube, es sollte immer ähm, ein Ansporn sein für Leute, die in Deutschland spielen, dann irgendwann Champions League zu spielen und ich glaube, die Leute hier in der BBL, also in der deutschen Basketball-Bundesliga, die wollen natürlich dann irgendwann europäisch spielen. Und dann wollen sie Euro Cup oder Champions League oder vielleicht sogar auch Eurolig League spielen. Und ähm, danach wollen sie natürlich vielleicht, wenn es möglich ist, in die NBA gehen, weil das einfach die beste Liga der Welt ist. Ähm, Im Endeffekt sollte das schon so geben, aber ich glaube, dass Basketball an sich in Europa riesig geworden ist, weil natürlich viele europäische Spieler... Egal von wo, also jetzt sage ich mal, mir fällt jetzt ein Griechenland, Serbien, Kroatien, Deutschland. Wir haben auch viele Spieler, die schon Welle machen in, in, in der NBA. Deswegen, der deutsche Basketball ist natürlich deswegen auch sehr groß geworden. Natürlich nicht wie Fußball, weil Fußball einfach eine Kultur ist, die schon eingebrannt ist bei allen Leuten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir wollen natürlich Basketball immer noch weiter pushen und wollen natürlich trotzdem ein Difference-Maker sein. Und wir wollen natürlich auch immer wieder wie die EM, die Heim-EM nutzen dafür, dass Basketball noch ein Stück weit interessanter wird für, für Leute. Und ich glaube, wie gesagt, das, das ist das Ziel für mich und natürlich für die anderen Spieler. Aber Basketball ist schon wirklich anerkannt in Europa.
0: Und das ist auch deine Mission, wenn ich es richtig verstanden habe, weil du machst es ja nicht nur als Spieler auf dem Feld, sondern du hast ja jetzt auch einen Basketballclub gekauft. Du bist Hauptgesellschafter bei den Braunschweiger Löwen. Das heißt, du bist Clubboss. Ist das auch etwas, wo du sagst, nach deiner aktiven Karriere wirst du mehr als Clubboss dich auch einbringen und vielleicht eine Struktur schaffen, die vielleicht ein bisschen dichter an der NBA ist, um auch junge Spieler, neue Talente zu enablen, diesen Schritt zu gehen? Ja,
1: das ist halt eine unique Situation, dass ich halt wirklich ähm, eine, also ein aktiver Spieler, einen Basketballclub besitzt. Das ist, ähm, wie gesagt, ich habe viele Leute, mein Team hinter mir, die mir das natürlich ermöglicht haben. Die Leute wissen natürlich, ähm, dass ich das auch wertschätze und dass ich denen natürlich auch danke. Ähm, ich versuche, wie gesagt, also das Leben ist dazu da, wenn du Kinder hast natürlich, dass du denen den Weg zeigst, wie du ähm, am besten oder erfolgreich wirst und wie du im Leben äh, zu stehen hast. Und im Endeffekt im Basketball, wie gesagt, die Leute, die in der NBA sind, glaube ich, sollten ähm, für alle Basketballspieler, die jetzt in der BBL sind oder im Jugendprogramm oder was auch immer, ein Vorbild sein und denen zeigen, wie man es wirklich macht. Und ähm, im Endeffekt, wir haben so viel, also wir sind Personen im öffentlichen Leben und viele Leute gucken an, was wir machen. Und ähm, ich glaube, das ist schon äh, enorm wichtig, dass wir ähm, den den Ton angeben ähm, als als Chef beim äh, Club natürlich ist es äh, wie gesagt wollen wir auch eine Struktur natürlich bringen, die äh, ist in der NBA äh, die ist, sorry in Deutschland für ein Team so niemals also vorher noch nie gab. Und ich glaube dass ich halt aktiv hier in der in der MBA bin und ähm, alle sehe, was eine Organisation macht, um halt erfolgreich zu sein, das ist schon eine coole Sache. Und ich versuche natürlich, so weit wie es geht, das zu integrieren ähm, und natürlich, also ich meine, das Geld ist natürlich, äh, äh, das sind Welten, weil die machen, ich glaube, nächstes Jahr sind die schon bei 133 Millionen, die sie ausgeben können als, äh, äh, als Team, als Etat und ich glaube, bei uns äh, ist das äh, ein Stück weit äh, weiter unten. Deswegen, Aber äh, in den Möglichkeiten, die wir haben, wollen wir natürlich ähm, so gut wie es geht für die Spieler da sein und ähm, denen eine Plattform schaffen, dass sie wirklich auch die NBA oder UE League oder europäisch einfach äh, spielen.
0: Dennis, wenn ich dir zuhöre, muss ich wohl gar nicht mehr fragen, ob du dir schon Gedanken über die Zeit nach deiner Karriere machst. Du äh, gründest einen eigenen Fashion Brand, du machst einen Signature-Schuh. Du bist Club-Boss äh, mittlerweile und hast eine Idee von Business. Ähm, siehst du deine Zukunft eigentlich auch nach deiner Karriere in, in Deutschland oder siehst du dich nach deiner Karriere in Amerika?
1: Nach meiner Karriere werde ich auf jeden Fall in äh, Braunschweig leben. Also das wird auf jeden Fall die Base sein. Ich werde natürlich versuchen, ähm, nach meiner Karriere viel auch reisen äh, zu gehen mit meiner Familie, weil sie natürlich so viel opfern für mich jetzt gerade. Ähm, dass ich halt viel weg bin, dass ich so viele Meetings habe jetzt im Sommer, ähm, dass meine Frau das halt so mitmacht, das ist äh, auch einzigartig. Und im Endeffekt meine Kinder, die, die ähm, haben das jetzt noch nicht so... Natürlich merken sie, dass ich halt weg bin, aber sie genießen es natürlich, wenn ich immer da bin. Und ich versuche halt, soweit es geht, auch immer mit denen zu telefonieren, dass sie halt immer diese Bindung haben und dass wir halt immer äh, connected sind. Ähm, aber im Endeffekt habe ich halt auch einen Job, den ich machen muss und den versuche ich natürlich so 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 doll, wie es geht, ähm, nachzukommen. Aber natürlich äh, zu wissen, dass die Familie das Wichtigste ist und nach meiner Karriere will ich dann das zurückgeben und mit denen so viel reisen und denen natürlich also so viel von der Welt zeigen und äh, denen einfach mein meine Erfahrung und ähm, einfach meine Zeit auch denen äh, widme, dass sie halt wissen, okay, ich ähm, habe die äh, wertgeschätzt, äh, was sie für mich die die also meine Karriere lang gemacht haben für mich ähm, und was sie natürlich aufgeben äh, für mich und ja das ist halt so mein mein, mein Ziel natürlich will ich auch noch viel äh, Business-Sachen machen. Wir machen jetzt gerade, wie ich schon gesagt habe, so viele Sachen, auch mit so vielen großen Leuten hier in Braunschweig, ähm, die ich kennengelernt habe. Und da wird es äh, sehr, sehr viele Projekte geben und sehr, sehr viele Sachen, die wir machen wollen. Deswegen seid gespannt und ähm, das wird äh, bald <lacht> öffentlich werden. Du bist Familienmensch, du
0: liebst die Familie, du hast eine große Familie und ein starkes Commitment dazu. Du hast zwei Kinder, demnächst drei. Ähm, Dein Blick auf Amerika, hat sich eigentlich der verändert? Fühlst du dich da eigentlich noch sicher genug, jetzt auch mit der ganzen Waffengewalt, den Rassismus?
1: Erlebst du das da auch? Ja, das ist halt schade. Man, wenn ich halt hier in Deutschland bin und Offseason habe, dann muss man halt sehen, wie äh, ein Trainer nach dem Spiel, nach dem Playoff-Spiel ähm, muss man halt sehen, wie ein Trainer gefragt wird, ob das okay ist, ob äh, jemand in die Schule geht und einfach 40 Menschen erschießt. Ähm, nein, es ist nicht okay und im Endeffekt machen wir das schon oder kämpfen wir schon über Jahre, dass das so ist und natürlich ist das einfach, also das Waffengesetz in Amerika, das ist einfach ähm, nicht gut. Ich bin, ich bin immer ein Fan davon, ich halte mich eigentlich immer raus so in den Sachen, aber im Endeffekt hier in Deutschland hörst du halt auch nicht. Natürlich mal, es gibt immer ein bisschen äh, andere Menschen oder verrückte Menschen im Leben, da musst du dich natürlich ein bisschen schützen und da musst du halt, äh, wie gesagt, aber der Moment, also manchmal, ich habe jetzt eine Story gehört, als jemand in eine Lounge gegangen hier in Deutschland und hat einfach jemanden erschossen, So, wo ich halt sage... Also du kannst es, also das konntest du nicht auf dich zukommen sehen. so Und in Amerika gibt es halt auch so viele Momente, wo ich halt sage, das muss halt einfach nicht sein. Und im Endeffekt, das ist halt auch eine Sache, warum ich meine Kinder nicht in den Kindergarten ähm, gebracht habe, weil ich es einfach nicht für safe ähm, halte. Also das ist einfach, wie gesagt, da will ich schon die Kontrolle, also meine Frau und ich wollen schon die Kontrolle darüber haben, dass sie natürlich, wie gesagt, mit Kids spielen können und Spaß haben können, aber dass sie halt nicht in Danger sind. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, wie auch Schule. Da müssen wir uns halt wirklich, wenn es halt wirklich noch ein paar Jahre geht in der NBA, dass wir uns da, weil mein Sohn ist jetzt drei, wird vier, dass man sich da auf jeden Fall einen Kopf macht, wie man das machen kann, dass er halt in die Schule geht vielleicht. Privat-School, Private-School vielleicht oder dass jemand einfach nach Hause kommt und ihn schult, äh, weil natürlich, äh, ich meine, Schule ist wichtig und jeder sollte ähm, zur Schule gehen, aber in Amerika ist das nochmal ein ganz anderes Pflaster als in, 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 in Deutschland. Absolut. Dennis, die
0: letzte Frage. Du bist jetzt 28 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Business? Ja, Business. Wenn du heute nochmal 20 wärst, als äh, Profi-Basketballer nochmal anfangen würdest, welchen Businessrat würdest du dir selbst geben?
1: Also, was ich gelernt habe, ist es nie zu früh anzufangen mit Business und ähm, dich zu educaten, also dich wirklich auszukennen mit Geld. Also im Endeffekt Geld, ähm, wir sind Basketballspieler, Ende des Tages, aber im Endeffekt du verdienst natürlich viel Geld mit deinem Sport und im Endeffekt hat immer Tony Wrestler gesagt, du musst dich einmal die Woche, zweimal die Woche vielleicht mal ein bisschen, ähm, ein bisschen anlernen, was äh, Geld betrifft, weil im Endeffekt du verdienst so viel Geld, dass du halt aufpassen musst wo es hingeht und ich glaube das ist so die die größte Sache die ich gelernt habe und dass du halt wirklich Geld dich mit Geld auskennst und ähm, ja ich habe halt mit 23 24 angefangen 25 vielleicht ähm, das halt wirklich zu verstehen und mich halt wirklich damit äh, auseinanderzusetzen und halt auch wirklich einmal, ähm, mit meinem Accountant zu sprechen und zu sagen, nochmal mal zu, wie sieht's aus, was machen wir und ähm, ich glaube, das ist wichtig für jeden Sportler natürlich auch und äh, das ist halt ein Tipp von mir, wo ich halt sage, so wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, würde ich mich halt noch früher damit äh, auskennen. So, ich glaube, das ist das.
0: Sehr cool. Dennis, vielen, vielen Dank, das hat super viel Spaß gemacht, danke für deine Zeit.
1: Ach, danke, dass ich hier sein durfte und äh, ja, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall. Dankeschön. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Gehst du zum Training? Ja, ich muss jetzt... Äh, mein Trainer wartet schon. Oh, <lacht> der, <okay. lacht> der ist in der Halle. Ähm, hat mir gerade geschrieben, ich werde jetzt in die Halle gehen, ähm, da eineinhalb Stunden machen und dann gehe ich zum Fitness und äh, dann gehen wir heute Abend nochmal in die Halle. Also drei Trainingsanheiten immer im Sommer. Und dann geht ja die Nationalmannschaft im in drei Tagen auch los, also in Frankfurt. Deswegen äh, ja, wir sind äh, fleißig am trainieren. Okay, wow, super, super viel Spaß dabei und dir alles Liebe,
0: alles Gute für dich und deine Karriere. Viel Erfolg äh, in der NBA und natürlich bei der Europameisterschaft und alles Liebe für dich und deine Familie. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Dankeschön. Danke. Schön, danke.